0: O mejor dicho continuamos la semana pasada con un estudio expositivo Y la palabra expositivo indica que es versículo por versículo Y el estudio es del libro de los hechos El libro de los hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento De modo que estamos analizando un libro histórico Y en realidad no termina siendo versículo por versículo Sino historia por historia o evento por evento Por eso leemos, eh, decimos que es un estudio expositivo aunque no realmente lo es eh, si somos fieles a, a la definición de expositivo no es versículo por versículo pero igual aprendemos eh, de cada una de las historias del libro eh, aquellos que eh, no estuvieron aquí cuando comenzamos hace mucho tiempo ya eh, los primeros 15 capítulos del libro de hechos la, la serie se llama en acción y en nuestra página web pueden eh, escuchar todos los sermones ya predicados de esta serie hay ya 23 sermones allí así que usted puede ir revisarlos escucharlos y así aprender de lo que Dios ha estado haciendo y saber por qué le llamamos en acción porque eso es lo que vemos en el libro de hechos una, una iglesia en movimiento una iglesia en acción y en el capítulo 16 comenzamos a ver el segundo viaje misionero del apóstol Pablo allí cuando junto a Silas Van y consiguen a Timoteo, aprendimos eh, bajo el, el título del sermón eh, El costo de un ministerio eficaz, hoy estaremos tratando la segunda parte de este sermón El costo de un ministerio eficaz y cuando hablamos de costo Estamos hablando de lo que implica, de lo que nos cuesta No necesariamente eh, monetariamente sino en todos los sentidos los que no, lo que nos cuesta tener un ministerio y un ministerio eficiente entendemos que por supuesto el apóstol Pablo Silas Timoteo y hoy vamos a aprender que también Lucas era parte de esta expedición de este viaje misionero tuvieron éxito y hemos aprendido ya algunas cosas que llevaron a ese éxito y hoy vamos a aprender algunas otras que llevaron al éxito de este viaje misionero y algo que eh, enseñaba el domingo pasado y afirmamos, reiteramos, este domingo es lo siguiente. Que cada uno de nosotros es, aquellos que somos cristianos, por supuesto. Aquellos que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Aquellos que les hemos entregado nuestra vida a Él. Cada uno de nosotros, no importa cuántos años hace que usted es cristiano. No importa cuál ha sido su preparación teológica. Cada uno de nosotros ya es un ministro. Y si por alguna razón... Si por alguna razón el Espíritu Santo inspiró a Lucas, hoy vamos a ver que Lucas era uno de los que estaba en este viaje misionero. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, fue motivado por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo a escribir el libro de Hechos, tanto como el Evangelio según Lucas. Y si por alguna razón fue inspirado a hacer esto es porque... Había muchas generaciones de cristianos que teníamos que aprender los valores y principios que están allí. Porque hoy tú y yo necesitamos aprender de lo que sucedió en la historia. ¿Por qué necesitamos aprender de lo que sucedió en la historia? Quiero decirles por qué. Porque nuestra iglesia hoy y cada iglesia local, iglesia hispana de Brandon y cada iglesia local, no es menos que la iglesia neotestamentaria. No somos menos en, en términos de valor, no somos menos que la iglesia neotestamentaria. Por supuesto no somos más, no somos mejores en ninguna manera, pero tampoco somos inferiores. Somos igualmente todos ministros, la iglesia del Señor Jesús es una iglesia y todos igualmente somos ministros del Evangelio. De modo que si usted está escuchando esto hoy, y usted pues quizás se pregunte, bueno, pero eso es para ministro, el costo de un ministerio eficaz. Yo no tengo ningún ministerio. Bueno, tú sí tienes, tú sí tienes un ministerio. Lo enseñamos la semana pasada, lo reforzamos hoy. La palabra de Dios te identifica a ti y a mí, hijos de Dios, como ministros del Evangelio. Y ministerio significa simplemente servir. Tu servicio a Dios es tu ministerio. Sea lo que sea que hagas. Esto puede verse en tu familia. Como tú sirves a tu familia es también un ministerio. Mi primer ministerio como pastor no es cada uno de ustedes como iglesia hispana de Brandon, es mi familia. De modo que mi servicio a mi familia es parte de mi ministerio. Amén. Y así cada uno es un ministro del Evangelio. Aprendimos los primeros 15 versículos del capítulo 16 cómo... Eh, Pablo enseguida va y busca a Timoteo y aprendimos la importancia de invertir en la vida de otra persona Aprendimos que el Señor trabaja siempre en equipo, el Señor trabaja siempre en equipo Aprendimos que cada uno de nosotros debe ser un discípulo, debe estar siendo entrenado por alguien Y al mismo tiempo nosotros poder discipular a otra persona esos, esos dos tipos de relaciones son importantes En el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros Aprendimos también acerca de cómo se convirtió Lidia Lidia era una negociante de Tiatira, Una ciudad que producía una tela muy rica Esta mujer estaba buscando de Dios Era sin duda una líder extraordinaria No solamente tenía finanzas y había hecho un negocio próspero Sino que estaba buscando de Dios con un grupo de mujeres Era una mujer de influencia y pues Pablo y Silas se encuentran con esta mujer, la palabra enseña que el Espíritu Santo abrió el corazón de ella a las palabras del apóstol Pablo y allí se convirtió. Es interesante que alguien que dirigía un servicio de oración, alguien que dirigía un grupo de oración, no se había convertido todavía, pero entendemos que se convirtió. Y algo muy interesante que sucede con Lidia es que inmediatamente... Me importa esa palabra inmediatamente porque se repite también en la conversión del carcelero de Filipo. Como vamos a ver hoy inmediatamente se bautizó ella y toda su casa. La salvación de verdad llegó a aquel hogar completo. ¿Okay? Es una gran victoria. Y aprendimos de pues cómo el Señor necesita los recursos que representaba Lidia. Los recursos como el lugar de repente cuando. Usted y yo estudiamos el Nuevo Testamento y leemos, por ejemplo, la carta a los filipenses, los cristianos que vivían en Filipos. Entendemos mucho mejor la carta porque ya sabemos dónde y cómo nació la iglesia en Filipos. ¿Cómo nació la iglesia en Filipos? A través de la conversión de una mujer llamada Lidia, donde era el templo de la iglesia en Filipo, el primer templo en la casa de Lidia. Hoy vamos a aprender dónde fue el segundo templo. En, en el lenguaje de nuestra iglesia local, donde fue el segundo grupo anfitrión de un grupo familiar. ¿eh? ¿Quiénes fueron los anfitriones de ese segundo grupo familiar, el carcelero de Filipos. Vamos a aprender cómo fue que el Señor hizo su obra en Filipos inicialmente. Y podemos entender que nuestro Dios es el mismo y consecuentemente con nosotros hará lo mismo. Porque no somos más... Pero tampoco somos menos, nuestro Dios sigue siendo igual y lo que hizo con la iglesia en Filipo lo hace con todas las iglesias en todo el mundo. Todo está que nosotros seamos obedientes al Señor y practiquemos los principios que allí aprendemos. Amén. Hoy les invito a que busquemos el versículo 16 y vamos a leer a uh, todo el resto del, del capítulo. Yo como de costumbre lo leo en la nueva traducción viviente, aquellos que tengan una Biblia diferente pues el texto está en sus pantallas así que pueden seguirlo conmigo, quiero leerlo completo y entonces entrar al sermón. Dice cierto día cuando íbamos y desde ya usted puede identificar que Lucas quien escribió era parte de las personas que estaban en el viaje misionero, ¿por qué? porque se incluyó. Tercera persona del plural nosotros íbamos que él está incluido cierto día cuando íbamos al lugar de oración nos encontramos con una mujer esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando estos hombres son siervos del Dios altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó. De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos Le gritaron a los funcionarios de la ciudad Enseñan costumbres que nosotros los romanos No podemos practicar porque son ilegales Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad Ordenaron que le quitaran la ropa Y lo golpearan con varas de madera Lo golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se guardara, que se asegurara de que no se escaparan. Así que el, carcerero, el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Qué tremendo. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún A esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas que, eh, quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quién nos? Ahora quieren que nos vayamos a escondidas, de ninguna manera que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que, de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos, luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. ¿Qué podemos aprender? Y muy importante, ¿cómo esto nos habla a nosotros hoy? No solamente ¿qué podemos aprender? Si sino, sino ¿cómo Dios nos habla a través de esto a nosotros hoy? Primero, tenemos que entender que en los versículos anteriores, en la primera parte, en el sermón pasado, hubo un momento en que Pablo y Silas iban en dirección, en una dirección específica, y en dos, dos, no una, sino dos ocasiones diferentes, el Espíritu Santo les impidió que fueran en esa dirección. Ellos obedientemente entendieron el mensaje, y aprendimos que los nos de Dios son tan importantes como sus "sí". ellos entendieron el mensaje y no fueron en esa dirección, Llegaron hasta Macedonia porque también el Espíritu Santo le habló a Pablo y Silas. Vieron, un, vieron una, una visión y a través de esa visión Dios les habló y ellos una vez más fueron obedientes. E inmediatamente llegaron hasta Filipos y Filipos era la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Una provincia romana y cuando llegan allí pues eh, ocurre lo que ocurrió ya con Lidia. Ya les hablé de eso. Esto es la continuación. Un día de mañana pues se levantan. Y esta joven. Adivina. Pues. Daba un mensaje que parecía de Dios. El mensaje era un mensaje que decía lo correcto. Decía la verdad. No estaba diciendo una mentira. No estaba diciendo nada obsceno. No estaba diciendo nada desagradable. Estaba diciendo puramente la verdad. Pero habían razones. El vaso. No era el vaso que Dios quería usar. Esta joven estaba básicamente eh, adivinando. De modo que aquí vemos, eh, vemos una forma de una manifestación del reino de las tinieblas que es real en nuestros días. Y lo primero que podemos entender a raíz de esto es que cuando, escúcheme bien, cuando estamos siendo obedientes al Señor, cuando hemos seguido su voluntad, el enemigo el enemigo se va a alborotar, el enemigo se va a levantar, el enemigo no le gusta, el enemigo odia tu manifestación y tu obediencia. El enemigo odia tu manifestación y tu obediencia cuando tú estás en acción, cuando tú haces algo, cuando tú no haces nada, cuando no estás dispuesto a ser obediente y a poner en práctica lo que el Señor te ha mandado a hacer, pues él dice es un león pero está allí tranquilo. Así nos ve el enemigo, no nos ve como un gatito indefenso, sino que nos ve como un león por el Dios que está con nosotros y lo que nosotros tenemos, la autoridad que tenemos sobre todos los demonios y también sobre Satanás. ¿Usted sabe eso? Que usted tiene autoridad como creyente sobre Satanás y sobre sus demonios, claro, solamente con la cobertura de, de Jesús, pero usted la tiene, So de repente cada uno de nosotros, especialmente cuando estamos viviendo en obediencia, nos convertimos en una amenaza, escuche bien, contra el reino de las tinieblas. De modo que el enemigo se va a levantar. A veces cuando no vemos una evidencia de que el reino de las tinieblas está revuelto, cuando no vemos evidencia de que estamos causando un impacto en el mundo espiritual, posiblemente no lo estemos causando. De modo que sí. ¿Tú quieres que tu vida sea todo tranquila y pasiva y que todo sea color de rosa? Pues yo quiero decirle una forma de que todo sea color de rosa es no molestar a tu enemigo para que no te agreda. Pero yo espero que eso no sea una opción para ti para mí. Nuestra opción es Obediencia. Y cada vez que somos obedientes nos convertimos en una amenaza. La palabra enseña que hemos pasado de muerte a vida. Que hemos pasado del reino de la oscuridad al reino de la luz. Que Él se ha rescatado y que nos ha quitado de las manos del maligno. Yo no sé si usted alguna vez le han arrebatado algo de las manos. El enemigo a veces cree que tiene autoridad sobre su familia. El amigo a veces cree que tiene autoridad sobre su vida. El enemigo a veces quiere creerse el sueño. Vive soñando y engañándose a sí mismo pensando que él puede. Hasta que el Señor comienza a operar en tu vida. Hasta que el Señor comienza a moverse en, su, en, en tu vida. Y entonces te arranca de las manos del, del enemigo. Eso fue lo que Jesús hizo cuando nos salvó. Eso fue lo que Jesús hizo cuando nos salvó. Si usted es salvo, usted tiene que estar consciente, pendiente de que usted tiene un enemigo. Ahora no hay nada con qué alarmarse. Esta joven era una joven común y corriente, pero estaba poseída por un demonio. Estaba poseída por un espíritu de adivinación. Esta joven pues servía como un instrumento del reino de las tinieblas. Y como vemos allí le daba mucha ganancia, mucha ganancia a los dueños. Era una esclava. Le daba mucha ganancia a los dueños. Cuando tú y yo nos movemos en obediencia. El reino de las tinieblas se va a levantar. So, cuando el reino de las tinieblas se levanta. Y cuando tú y yo. Estamos sufriendo ataques del enemigo. No es porque estamos mal. Es porque estamos bien. Es todo lo opuesto. So, de repente. El enemigo comienza a atacar tu familia. De repente sin tú causarlo. De repente sin que tú hagas absolutamente nada. De repente se levanta el enemigo. Y viene un ataque por aquí. Viene un ataque por allá. Sin tú haberlo causado. Es así como tú puedes identificarlo como un ataque del enemigo. ¿Saben qué? Podemos, podemos esperarlo. Debemos esperarlo. Ahora yo quiero decirles algo. Que nunca. Escucha, por favor, nunca, absolutamente nunca tenemos que temer cuando el enemigo se levante. Más bien, tenemos que alegrarnos. Tenemos que alegrarnos cuando el enemigo se levante contra nosotros en nuestro ministerio, en tu ministerio porque tú eres un ministro. Tenemos que alegrarnos porque entonces significa que estamos siendo una amenaza. ¿Cómo tú puedes estar seguro que tienes la de ganar enfrentándote a todo lo que el enemigo levante en contra tuya? Bueno los demonios en este caso esta, esta hermana joven endemoniada los demonios son básicamente ángeles caídos eso es lo que son demonios son seres espirituales ángeles caídos que se levantaron junto con Satanás Lucifer Lucifer era, el, era, era un ángel de luz Lucifer eh, pues se rebeló contra Dios y él llevó junto con él la tercera parte de los ángeles Ahora usted haga matemáticas, si llevó la tercera parte de los ángeles, ¿cuántos están de nuestro lado? Las dos terceras partes, ¿verdad que sí? Quiere decir que los ángeles que están de nuestro lado son el doble de lo que están en nuestra contra. Amén. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Por eso usted nunca tiene que temer. Y cuando usted vea que el reino de las tinieblas se levanta en su contra, usted diga, yes, Ahora es que estoy haciendo algo. Ahora es que estoy agrediendo el reino de las tinieblas. Ahora es que soy una amenaza. Y continúe haciendo lo que está haciendo. No se detenga jamás. No se detenga jamás. Por la operación del reino de las tinieblas. En este caso. La operación fue una operación muy sutil. Fue una operación en que esta joven. Decía algo. Y lo que decía era algo bueno. De modo que. Vemos. 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 Eh, no por primera vez, pero sí vemos una manifestación de los dones del Espíritu Santo en la vida del apóstol um, Pablo y también Silas. ¿Por qué una manifestación de los dones del Espíritu? Naturalmente, si usted escucha a una persona diciendo algo que es verdad, pues usted no identifica a esa persona inmediatamente como una persona poseída por un demonio. Hay muchos indicativos de que una persona puede ser poseída por un demonio, pero si la persona está simplemente... Diciendo algo, declarando una verdad, pues no es un indicativo de posesión demoníaca. De modo que podemos ver que el apóstol Pablo tenía o se manifestó en el apóstol Pablo el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. De repente usted puede entender que así como se levanta el reino de las tinieblas, se levanta el reino de la luz. Así como hay demonios adivinos que imitan, hablando de la adivinación, hay muchos que imitan el reino de la luz y no quiero entrar en, 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 en cómo el reino de las tinieblas copia el reino de la luz a través de la adivinación, pero lo cierto es que ocurre así como el reino de las tinieblas se levanta, se levanta también el reino de la luz y el Espíritu Santo le dice a Pablo le revela a Pablo que aunque ella decía algo que era verdad, la raíz, la razón, el recurso, quien estaba hablando no era ella, porque ella no tenía la revelación de Dios para hacer eso, era simplemente un demonio. Ahí se manifestó uno de los dones del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, don de discernimiento de espíritus. Enseñaba el miércoles, ya que nuestro querido hermano Timoteo no está con nosotros hoy. Eh, me tocó enseñar su clase y trataba de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales, puramente espiritual, es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tiene que ver con nuestro conocimiento natural, no tiene que ver con cuánto hayamos aprendido. El Espíritu Santo nos revela de una forma sobrenatural algo que está escondido. Nos hace ver algo que no podemos ver naturalmente. Eso es una revelación espiritual y allí estaba Pablo descubriendo la raíz que había allí, que aquella joven lo que tenía era un demonio. Yo quiero decirle que cuando el reino de las tinieblas se levante, el reino de la luz también se va a levantar. Que no estamos solos en la lucha contra el reino de las tinieblas, que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni huestes espirituales, sino contra huestes espirituales. Y que en la lucha contra esas huestes espirituales estamos equipados la iglesia del Señor Jesús nunca pelea sola nunca pelea como víctima pelea como guerrero y pelea como guerrero vencedor porque estamos cubiertos del Señor el Santo de Israel el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en nuestro interior es por eso que cuando tú y yo estamos en acción comienzan a suceder estas cosas si usted no quiere ninguna acción de ninguna manera quédese tranquilo y todo va usted va a ser como cualquier ciudadano regular pero usted no está llamado a ser como un ciudadano regular. Usted es un hijo de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted está aquí para, con, con una misión para deshacer las obras del maligno. Y si usted toma acción, esas cosas van a suceder. Lo bueno es que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Me encanta que cuando Pablo se exasperó por esto, se cansó de aquello Imagínense el show, se cansó de aquello, Lucas lo dice de una forma tan clara. Se viró y le dijo sal de ella en el nombre de Jesús y el demonio la dejó. Le habló con autoridad, le habló con autoridad. Usted y yo tenemos autoridad contra el reino de las tinieblas. Amén, tenemos que usarla, tenemos que usarla. Lo próximo que vemos aquí es que a raíz de esto, recuérdense que quien había traído a Pablo y Silas, Timoteo y Lucas, hasta Filipos había sido Dios mismo. Le había impedido ir a otro lugar y los había guiado hasta este lugar. Es muy importante que estemos donde el Señor nos manda que estemos. Es muy importante que estemos en el centro de la voluntad de Dios. Es muy importante que seamos obedientes a lo que el Señor pone en nuestros corazones. Es muy importante que seamos obedientes a la misión y la palabra de Dios. Porque allí podemos contar con la presencia del Dios que nos llamó hasta ese lugar. Allí podemos contar con la presencia del que nos llamó hasta ese lugar. Jesús dijo en la gran comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, y después les da una promesa que es condicional. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es condicional y la condición es la obediencia. Vayan y hagan discípulos. De modo que si tú y yo estamos en la acción, estamos practicando la obediencia de hacer discípulos, podemos contar con la compañía segura del Señor. Podemos contar con su respaldo, podemos contar con su autoridad. Amén. Ahora, este, este dueño, evidentemente era una persona muy influyente. Era una persona que nos dice que había hecho mucho dinero por esta muchacha divina. Tenía influencia sobre los oficiales de la ciudad. Fue allí y les dijo algo a los oficiales de la ciudad que era mentira primero. Y segundo, ellos malinterpretaron y juzgaron a estos hombres por la apariencia. Pensaron que eran judíos, pero en realidad eran ciudadanos romanos you know? esto nos habla un poquito uh, hablando en, 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 en una iglesia hispana nos habla de cómo a veces nos pueden juzgar por nuestra apariencia y no a veces las personas no saben no saben nuestros derechos y tenemos que conocer nuestros derechos tenemos que conocerlos el dueño pues formó el escándalo y al final tomaron a, al apóstol Pablo y Silas y los pusieron en la cárcel. no solamente los pusieron en la cárcel. Sino que le dieron con vara. Le dieron literalmente una paliza. Con, con varas. Con palos. Yo me pregunto. ¿Qué estuviera pensando usted. En un momento como ese? A veces no. Estamos en la disposición. De sufrir un poquito de agua. Hoy que llovió. ¿eh? Para simplemente llegar al culto. A veces no estamos en la disposición de hacer algo, lo más mínimo, lo más mínimo, para el Señor. A veces no estamos en la disposición de hacerlo. Pero estos hombres no, no, nos, nos enseñan que ellos verdaderamente estaban entregados totalmente. Nos enseñan que allí, en el momento de la dificultad, no dudaron. Es importante conocer al Dios que nos llama y a qué nos ha llamado y cuál es la naturaleza de lo que estamos haciendo porque solo entonces cuando estemos en medio de la situación cuando estemos en medio del problema vamos a poder estar tranquilos vamos a poder estar ecuánimes vamos a poder estar en control porque sabemos que el que nos llamó hasta allí está con nosotros en esa situación que el que nos llamó hasta allí aunque las personas hagan lo que hagan, aunque los hombres hagan lo que hagan, el Dios que nos llamó está con nosotros. Y que Él está con nosotros y Él nos va a sacar y que Él va a cumplir todo el propósito que tiene con nuestras vidas. Dios es un Dios de propósito. Yo estoy seguro que ellos pensaron, Dios no me trajo hasta aquí para yo quedarme en una cárcel. Yo no he terminado la obra aquí. Es interesante notar y ver que precisamente allí en la cárcel es donde Dios lo quería. A veces no queremos estar en la cárcel, a veces no queremos pagar el costo de un ministerio eficiente a veces cuando estamos en la cárcel a veces cuando las cosas no funcionan a veces cuando los planes salen mal a veces cuando los contratos se cancelan a veces cuando nos dicen que no pensamos, comenzamos a cuestionar pero yo quiero decirle algo que nuestro Dios nunca se equivoca, que nuestro Dios nunca falla, que nuestro Dios nunca experimenta para ver si las cosas funcionan, que nuestro Dios tiene un plan específico, único que nada ni nadie puede vencerle y que nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano y que nada ni nadie puede obstaculizar el plan y el propósito que Dios tiene contigo y conmigo si tú estás en el centro de la voluntad de Dios quédate tranquilo párate firme y sigue luchando quédate tranquilo y sigue luchando porque Dios está contigo es precisamente allí en la cárcel que podemos entender que en realidad estaba haciendo el Señor ¿Qué en realidad estaba haciendo el Señor? La palabra enseña a Jesús, nos dice uno de los evangelios que Jesús vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. A buscar y salvar lo que estaba perdido. Y al Señor, por el puro afecto de su voluntad, quiso salvar a este carcelero que había allí. Y el Señor hace las cosas como Él quiera, cuando Él quiera con quien Él quiera porque Él es Dios. Y si nuestra vida está en sus manos, podemos confiar que cuando Él hace lo que Él quiera con nuestras vidas, el resultado va a ser bueno. Cuando nos entregamos en las manos de Él y estamos a su disposición, el resultado va a ser bueno. Me encanta la actitud. La actitud que demostraron tanto... Eh, tanto Pablo como Silas allí en la cárcel, no fue una actitud de duda, no fue una actitud de queja. ¿Saben una de las cosas que más hacemos hoy? Somos muy prontos a quejarnos porque no entendemos lo que Dios está haciendo y estamos experimentando dolor y comenzamos a quejarnos. La queja demuestra que no conoces todavía suficiente el propósito de Dios. La queja obstaculiza, obstaculiza lo que Dios quiere hacer con tu vida y en mi vida. Imagínense que por un momento Pablo y Silas estuvieran allí en la cárcel y estuvieran quejándose. Y estuvieran formando un escándalo porque injustamente los habían metido en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Pablo y Silas estaban orando, orando y adorando orando y adorando se da cuenta que nuestra lucha es espiritual que nuestra lucha no es contra carne ni sangre por lo tanto tiene que ser peleada espiritualmente y cómo tú peleas espiritualmente bueno primero tiene que ser en oración primero tiene que ser en oración la oración es un arma espiritual poderosa y si tú identificas un problema, si tú identificas un obstáculo, si tú identificas una injusticia, lo primero que tienes que hacer es orar. Simplemente ora, simplemente ora antes de quejarte, antes de juzgar a nadie, antes de echarle la culpa al otro, antes de pensar que Dios te abandonó, antes de pensar que Dios no está contigo, antes de oír las voces del mismo enemigo diciendo mira dónde está tu Dios, comienza a orar, comienza a orar. Háblalo con Dios. Y cuando estás orando tú puedes ser sincero con el Señor. Tú puedes decirle todo lo que está en tu corazón. Saben que no hay nada que reemplace eso. La oración es primero. La oración es primero. No hay nada que reemplace eso. Había muchas cosas que él podía hacer como romano. Pablo podía decir yo soy romano. Tráigame ahora a los oficiales. Podía hacerlo. Pero él entendió que su lucha no era carnal. No era humana. Que era espiritual. Y por lo tanto ¿qué hacía? Oraba y además de orar, adoraba. ¿Saben que la adoración es poderosa? La adoración es mucho más que una mera canción, que una mera música. No, 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 la, la adoración es algo poderoso. Y podemos hablar mucho en la historia bíblica, como por ejemplo, cuando Saúl era atormentado precisamente por demonios, David, tenían que traerle a David para que David tocara el arpa. Y comenzar a adorar. Y con la adoración, con la alabanza que producía David, los demonios tenían que irse y no podían resistir. Hay algo espiritual especial en la adoración. Satanás dirigía, antes de caer, cuando era todavía un ángel de luz, dirigía. Alabanza en el cielo. Y es por eso que hay tanto problema en el mundo espiritual que tiene que ver con la alabanza y tiene que ver con la adoración. Él odia. Él odia cuando tú y yo comenzamos a alabar y cuando tú y yo comenzamos a cantar y si quieres practicar esto en tu vida espiritual yo te invito a que lo hagas, yo te invito a que en medio de los ataques del enemigo aún los ataques internos en ti, los ataques aún los emocionales tú comiences a alabar en medio, en medio de todo ello. Y vas a poder experimentar el poder de Dios simplemente cantando. Como, como que hay algo extraordinario que sucede cuando tú tienes una muralla enfrente de ti. Cuando tienes tantos enemigos. Cuando te sientes como se si sintieron ellos literalmente encarcelados que no pueden hacer nada. ¿Cuántos han sentido así? ¿Saben que a veces Dios necesita llevarnos a una condición así para que reconozcamos que no podemos hacer nada y comencemos a hacer lo que teníamos que hacer en primer lugar? A veces Dios necesita llevarnos a un lugar en el que no puedes hacer nada y que te sientes un miserable, te sientes como lo último porque entonces allí es que comienzas a buscar de Dios. Yo te invito a que comiences a buscar de Dios desde ahora. Yo te invito a que, a que respondas a lo que Dios quiere de, de ti desde ahora. Y no esperes a que el Señor tenga que llevarte a un lugar así o a una condición similar. El Señor simplemente quiere tu atención. El Señor simplemente quiere que tú ejerzas lo que tú eres como hijo de Dios. El Señor quiere la comunión contigo. El Señor quiere hablar contigo. Eso es oración. Y muchas veces, muchas veces el Señor nos lleva a condiciones así, porque solo en esas condiciones es que entonces comenzamos a alabar, en que entonces comenzamos a orar, en que entonces reaccionamos y nos damos cuenta de que verdaderamente no somos nada sin él. Amén. La actitud que demostraron ellos fue, ellos, perdón, la actitud que demostraron ellos fue una actitud de oración y de adoración. Y de nuevo, les reitero, practiquen esto tanto de la oración como la adoración. Comienza a cantar la palabra de Dios para que puedas experimentar el poder. De repente ocurrió un milagro, hubo un terremoto, todo se estremeció, las puertas todas se abrieron, las cadenas, importante, todas se cayeron. Todo eso ocurre cuando tú alabas, todo eso ocurre cuando tú reconoces Piense por un momento en lo que es alabar a Dios, lo que es adorar a Dios. Por encima de tu problema, por encima de tu circunstancia, por encima de todo obstáculo, tú reconoces que el Dios tuyo es más grande que el obstáculo. Y de repente tú puedes tener un diagnóstico, de repente tú puedes tener una situación fuerte en el hogar, de repente tú puedes tener muchas cosas, muchas cosas que te hacen sentir presionados y en el suelo. Y si desde allí, desde el suelo, tú levantas tu vista y tú dices no, mi Dios es más grande que ese problema. Mi Dios es más grande que esa situación y tú comienzas a alzar tu voz y a alabar a Dios. Hay algo poderoso que ocurre cuando alabamos a Dios porque cuando lo hacemos, lo hacemos con nuestra voz. Lo hacemos audible y cuando lo hacemos audible los demonios oyen. Cuando lo hacemos audible hacemos un impacto en el reino espiritual el reino espiritual el reino que no podemos ver si sí se activa cuando tú abres tu boca los demonios no son omniscientes como lo es Dios ellos solamente pueden saber lo que hay en ti por lo que tú hablas por lo que tú haces Solo cuando tú estás allí en esa posición, así en el suelo, y tú comienzas a llorar y pensar que eres un miserable y a juzgar a todo el mundo y pensar que tú has hecho las cosas mal y que Dios se equivocó contigo y que Dios no tiene poder y esto y lo otro, el enemigo aplaude. Pero cuando tú estás en la misma condición y tú comienzas a alabar y tú comienzas a adorar, el enemigo dice, este sabe, este conoce el Dios que le sirve, este sabe el poder de la, de la adoración, este verdaderamente conoce, porque en medio de esa situación... En el piso, puedes alabar, puedes adorar, puedes reconocer quién es Dios. Y hay algo extraordinario que sucede cuando hacemos precisamente eso. Nos elevamos por encima de la circunstancia, por encima de problemas. Porque allí está Dios, Él es más grande, Él es más poderoso. Cuando sucede esto, pues ya ustedes escucharon la historia. El carcelero pues estaba a punto de matarse. El apóstol Pablo le dice que no, que no lo hiciera porque todos estaban allí. Eso es parte del milagro. Pudiéramos esperar eso de Pablo y Silas porque eran cristianos. Y los demás, todo preso quiere libertad. Nadie disfruta estar en la prisión. Dios hizo un milagro extraordinario. No solamente hizo temblar la tierra, hizo que se abrieran las puertas, hizo que se cayeran las cadenas, hizo que los inconversos... También se quedaran allí de modo que eso nos habla del poder y la autoridad de Dios eso nos habla del Poder absoluto la autoridad absoluta Dios es soberano, soberano. el único ser soberano es Dios Los árboles no dejan caer sus hojas sin que Dios lo permita los hombres los inconversos los más malvados no pueden ni siquiera abrir su boca sin que Dios lo permita. Dios está en control absoluto. Yo quiero decirte hoy, si ese Dios que hizo temblar la tierra, abrir las puertas, mantener a convictos allí tranquilos como si fueran ovejitas, si Él hizo eso, ¿no hará Dios en tu vida lo que tú necesitas que Él haga? No hará Dios con tu esposo, con tu esposa, no hará Dios con tus hijos, no hará Dios contigo, no hará Dios lo que tiene que hacer. Él lo va a hacer. Termino con esto y es lo siguiente. Después que ocurre esto, de repente comenzamos a entender lo que Dios estaba haciendo. Porque fue que el Espíritu Santo le impidió que fueran a otro lugar. ¿Por qué fue que llegaron allí? ¿Por qué fue que pues, llegaron hasta donde estaba esta joven adivina? Porque era necesario que ellos llegaran a la cárcel. Porque allí en la cárcel, allí en la cárcel, a través del sufrimiento, a través de la angustia de ellos, Dios iba a alcanzar un hombre y su familia. ¿Se dan cuenta el costo de un ministerio eficiente? Todo lo que Dios está dispuesto a hacer, por alcanzar a alguien todo lo que nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a hacer para alcanzar a una persona si tú estás aquí en esta tarde y no conoces al Señor yo quiero decirte que el Señor está dispuesto a hacer eso también por ti porque Él te ama y si por alguna razón estás aquí y estás escuchando esto hoy es para que puedas medir la dimensión de su amor para que puedas medir cuánto Él te ama y Él te quiere de repente Llegamos al por qué. ¿Sabes que a veces no entendemos el porqué hasta que pasamos la experiencia? En medio de la experiencia no entendemos lo que Dios está haciendo. La mayoría de las veces, si no todas, entendemos lo que Dios hizo cuando miramos atrás. ¿Verdad que sí? La mayoría de las veces no entendemos lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento. Lo entendemos después. Y podemos siempre llegar a la conclusión de que él estaba en control. Este carcelero, ustedes saben que cuando Pablo le dijo que, pues que no que no se matara, que estaban allí todavía. Él cayó temblando. Temblando ante ellos. Y cuál fue la pregunta que hizo. Qué interesante que ese carcelero sabía. Sabía que era responsabilidad de él. De repente en lugar de cerrar las puertas e ir y ponerle las cadenas de nuevo a todos los otros que estaban allí, todos los criminales que estaban allí. Más importante que todo eso, que en eso estaba su vida, si se perdía solamente uno de ellos, le costaba la vida al carcelero. Pero había algo mayor que el carcelero entendió en todo esto y es que él necesitaba a ese Dios el carcelero entendió que Dios de repente es real. El carcelero entendió que verdaderamente Dios le amaba. El carcelero entendió que era el momento para que él fuera salvo. De modo que cuando llega allí por encima de todo lo otro. Se arrodilla y temblando. Le dice a Pablo y Silas ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Creer, eso es lo que hay que hacer, creer. Ahora quiero decirle, aquí se manifiesta de nuevo, escuche por favor, porque usted no está solo en su milicia espiritual, usted no está solo en su ministerio. Dios está contigo. Yo he examinado este pasaje varias veces, ¿con qué autoridad? ¿Con qué seguridad? Podía decirle el apóstol Pablo a este carcelero, hoy será salvo tú. Yo creo que él estaba de rodillas preguntando cómo podía ser salvo. Está bien, tenía base para creer que él iba a ser salvo. ¿Y su casa? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Con qué base el apóstol Pablo podía decirle a este carcelero, tú y tu casa? Bueno, Dios quería salvar su casa. La palabra enseña que Dios nos quiere salvar a todos, que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Te escuchó bien? Dios no quiere que nadie se pierda. Pero aún así, eso no es certeza de que ellos iban a ser salvos, porque sabemos que no todos van a ser salvos. Ahí simplemente mi interpretación se manifestó un don más, un don más del Espíritu Santo. ¿Quién le dio a Pablo la certeza de que no solamente el carcelero, sino su familia toda iba a ser salva? el Espíritu Santo en una manifestación única espiritual no fue raciocinio no fue mucha teología que él sabía fue una manifestación del Espíritu en la vida del apóstol Pablo hoy serás salvo tú y tu casa una palabra profética para el carcelero de Filipos yo quiero decirle nosotros la palabra enseña que todos todos tenemos dones espirituales todos porque a cada uno, a cada uno, Él reparte. De modo que cada uno de nosotros tiene dones espirituales. Yo quiero ir un poquito más allá porque sé que aquí hay muchos creyentes que llevan años en el Evangelio. ¿Cuál fue la última vez que experimentaste, que ejerciste un don espiritual? ¿Cuál fue la última vez? Dios quiere que tú seas un cristiano en acción, un cristiano dispuesto a pagar el precio de un ministerio eficiente. Un ministerio eficiente es el ministerio que alcanza vidas para Cristo. Cuando tú estés en medio de eso, puedes experimentar, sí, la posición del enemigo, pero también, una vez más, la manifestación de Dios. Dios se manifestó allí y podemos entender que toda la casa de este hombre se bautizó, todos fueron salvos, Quiero hablar un minutito más acerca de la salvación en la familia. Usando el contexto completo, el cap eh, Hechos capítulo 16 completo, con quién comienza con Timoteo. Y se habla de que Timoteo era hijo de una mujer judía. Podemos entender por las cartas del apóstol Pablo a Timoteo que su mamá y su abuela eran creyentes. Y eran creyentes firmes, la fe no fingida que habita en ti, que fue transmitida a ti por tu abuela y tu mamá Eunice y Loida. Vemos cómo el Señor salva a la abuela, a la mamá y también a Timoteo. El Señor salva generaciones. Vemos también cómo el Señor no solamente conmovió el corazón de Lidia, Sino que Lidia y toda su casa creyó en el Señor Jesús. Y ahora vemos que el carcelero y toda su casa creyó en el Señor Jesús. No, esto no significa que absolutamente toda nuestra familia tenemos la certeza de que va a ser creyente. Pero yo quiero decirle algo. Si usted es un verdadero creyente. Usted tiene una influencia extraordinaria sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de su familia. Usted es luz y la luz siempre puede más que la oscuridad. Cuando la luz brilla. La oscuridad tiene que disiparse. Usted es luz. Usted es sal. Dijo el Señor Jesús. Y cuando la sal cae en cualquier lugar. En lo, que, en, lo que, en lo que caiga. Absorbe el sabor de la sal. Usted nunca va a comer sal con sabor a pollo. Porque la sal no absorbe el sabor del pollo. Es el pollo que absorbe el sabor de la sal. Usted es influencia. De modo que en su hogar usted puede formar, formar la vida espiritual de su familia. Aquellos que ya son grandes también, no entiendan lo solamente los niños, los que son grandes también. Amén. Sea esa influencia, créala, créala y ejérzala. Comience a brillar para su familia, comience a brillar para su familia. Para ganarlos a todos para el Señor. Para mí no es sorpresa que el primer discípulo se llamaba Andrés y Pedro fue hermano de Andrés. Y Andrés y Pedro eran amigos de Juan y Jacobo. Habían relaciones allí. Los discípulos, los hermanos de Jesús, perdón, los hermanos de Jesús, los hermanos carnales de Jesús no creyeron en Jesús en los tres años que tuvo Jesús en su ministerio. No creyeron en Él, pero llegaron a ser salvos cuando de repente vieron la resurrección el día de Pentecostés estaban allí si alguien en mi familia no se va a salvar no se va a salvar, perdón si alguien en mi familia no se va a salvar yo quiero estar con la tranquilidad absoluta que no se salve pero no va a ser por mi testimonio no va a ser por mi falta de fe no va a ser por mi responsabilidad yo voy a creer que yo y mi casa, yo y mi casa seremos salvos Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Quiero terminar con un versículo De Filipenses capítulo 4 Yo quiero que por favor usted Entienda el poder que reside En lo que tú haces El poder que reside en la obediencia Cuando somos obedientes a Dios Y hacemos lo que tenemos que hacer aunque en el momento lo consideremos insignificante, es muy significante, es poderoso, es extraordinario. Lo que el Señor está haciendo en ti y en mí, aquí y ahora, hoy, es extraordinario. ¿Por qué digo esto? Bueno, hemos visto en este capítulo 16 cómo es que la iglesia surgió a través de una mujer que era una negociante a través de un carcelero que lo menos que se esperaba era que ese día iba a conocer al Señor hasta dónde llegó la fe en Filipos vamos a la carta a los filipenses capítulo 4 el último capítulo tiene solamente cuatro capítulos de esta carta muy rica filipenses capítulo 4 en la salutación final las últimas palabras del apóstol Pablo a estos cristianos muchos años después en el saludo final dice, denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. <risa> a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Escuche esto por favor. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. En particular a los de la casa de César. ¿Tú sabes qué significa eso? Yo no sé si el evento que ocurrió aquella noche en la cárcel de Filipos estremeció toda esta ciudad y eventualmente toda esta provincia. De modo que hasta en la casa del César, me encanta que habla de casa, de nuevo de familia. Hasta la casa del César se convirtió. La salvación llegó hasta donde tenía que llegar y yo no sé qué instrumento el Señor está usando quizás a través de ti quizás a través de mí para llegar a los lugares más remotos a las personas más difíciles de llegar. Pero yo quiero que tú entiendas que tu acción, que tu obediencia Puede ser un instrumento extraordinario en las manos de Dios Tú puedes ser el evangelista del próximo del próximo Gigi Ávila, del próximo Billy Graham Tú puedes ser el próximo que alcance a la persona que alcance cualquier nación O Estados Unidos o cualquier algo grande puede residir en lo que tú estás haciendo De modo que por favor no te detengas no te detengas por ninguna operación de las tinieblas, no te detengas por ninguna distracción, simplemente continuemos siendo obedientes, entendiendo que nuestra lucha es espiritual, luchándola con toda autoridad en la unción del Espíritu Santo y alcanzando todo, todo, no una parte, sino todo lo que Dios tiene para con nosotros. Si nos desgastamos, está bien. Está bien si nos desgastamos es para Cristo y un día viviremos en un cuerpo que jamás experimentará dolor, que jamás experimentará enfermedad que estaremos para siempre con él, vamos a estar puestos en pie